0: 反正在我也没几年了。啊、<好>大家好，我是派派、呃，我是桃子
1: 。但是其实说实在，我也蛮怕跟很不熟的人去夜营，我会觉得就是我没有办法放松，你知道，就是我的那个肩膀没有办法很自然的垂垂坠，我会觉得啊、呃，好像我事事都要介绍。绷我没有办法享受那个自然的环境，因为我常常在野营的时候，其实我都在放空，就是我我我觉得我跟桃子换多时间在放空，嗯嗯、所以可是当有一个不熟的人的时候，就会多一种社交压力，我不想要这种压力存在于我可以真正放松的那个时空里面，所以我也不知道怎么说
0: ，完全能理解，因为其实一直以来就是可能我的朋友都有看到我去去野营，然后。有有时候我可能也会带一些呃好朋友，就是不会很长啦，但是就偶尔可能带他们去野营，然后就,就有一些可能比较没有那么熟，或者是已经很锻炼很久的朋友，他们其实是很向往，就是自己也可以成也可以做这样的事情的，但是他们其实不想要去做功课，或是因为你知道野营其实是门槛蛮高的一个活动，我自己觉得你如果。要说简单，也可以很简单，但是你可能就会遇到很多危险，或者是你就会哦，就会发现哦，你煮不熟面，煮不熟，然后很冷，嗯、睡不好觉。嗯、我觉得一个<对>要要真的进入这一个活动，其实是有个门槛的，是代表你要为自己负责，因为你去的是一个 natural 的地方，然后非常原始，<对>然后。那你喝水，你要想到你要怎么喝，这些水里面有没有病菌？你要买哪些东西来过滤它？你要你要加热，那你需不需要有壶？需不需要有瓦斯？就是一切的一切，嗯、它是把你就是把你生活降到一个最基本的生存标准的时候，你怎么为你自己负责？所以我觉得其实野营还蛮难的，它的难不是真的很难，而是你要做太多功课了。你要去，甚至很多人就是随便选一个地方，觉得、嗯、哦这边是野外，很漂亮，应该可以睡吧，但不一定哦。你要去判断它的水位，你要对这个地方的地形有大呃有一些了解，你才可以安安心心的在那边冒险。我觉得冒险不是很很很那个一昧的，就是冒险是你要先去了解你的风险到底有哪一些，你才可以去冒险，那个才是一个呃冒险者应该要有的。态度，我自己觉得，所以像是我们要去野营的地方，<对>基本上我不太我不太会，我第一次去那个地方我就睡在那里，这是我自己的习惯。除非那个地方我明显的知道它是一个有划分出来一个非常安全、高于地势、高于溪很多很多的地方，那我可能才会在那边睡下来。但是基本上，如果我要临溪睡，我绝对要去那个地方敞看好几次。我通常都会我找到一个不错的点。我会自己先去那边登山健行，我会走他的步道，然后去那边看一下他的地形，然后我会可能在他水少的时候，枯水期的时候去一次，他风他下雨后再去一次，你就大概知道他的水位大概会到哪边，然后你要通盘了解这些以后，你带你的朋友或者是你自己去的时候，你才可以比较安心的，就是真的睡在那个环境之中。我觉得这是一个。呃，我觉得野营会需要具备的比较高的门槛的原因，对，然后，所以我之前有一些朋友，他是可能想要很唾手可得，就是觉得说，啊，他跟着我去，我好像就是一个领队或者是导游的概念，可以让他去进入那样的生活。可是因为呢，跟我提出这个要求的人，他本身就是一个很爱拍照打卡的人，然后我就觉得，呃，我不想要，就是跟他去我也不自在，然后我也不想，老实说，我花这么多心血。在调查这些资料上，我也不想要让他很轻易地搭便车。
1: <笑>了解了解，就是你要要怎么收获，先怎么带了。我而且我也我,我也知道他
0: 去他什么都不会带。
1: <笑>我同意，因为讲到这件事情，我突然想到一,一件一个事情是，呃，我在我要离上一份工作要离职之前，我有认识一个媒体，他在联合报上班，然后他在我离职前离职了。然后他就有跟我一些联系方式，就是他的 IG 什么的。然后我就发现，哎、欸，他有在露营。然后我就问他说，哎、欸，你有在露营哦？我他说对。然后我就跟他讲说，你都怎么录？他就说，哦，他录了十，好像十几二十，反正他他他,他也不是很老老手，可他也不是新手，就录了十几二十次。然后因为他自己有车，所以他都是开车去露营。那我就说，那你通常是怎么样录？他就说他开车去，他都会先定营地这样子。就是他会去那种人家已经就是确定这个地方是可以露营，嗯、然后是要租营地的那种地方，但是也是深山里，可是是已经有人先帮他，你知道把把地都弄平了，然后草都拔光了，然后附近有时候可能还会有附个那种流动厕所或者什么的，就是 you know, 你懂你懂那那类的营地。然后说我就说、嗯、哦，我我我我也喜欢露营，可是我都去野。然后他就说。但你野营之前也都会这样子先去营地吗？ Mm hmm. 我就说没有，其实我几乎没有去过你所谓的那种营地。他非常惊讶，他就说：“那你怎么会先从野营开始？”我就说：“哎、哦，因为我一个朋友他喜欢野营，所以他带着我。”然后他就说：“可是野营很危险哎，就是，就是、他觉得野营门槛非常高，他觉得那个高的点在于说、mm hmm. 他没有办法预知自己生命就是。”生命的安全，他说这件事情对他来说是一件很危险的事情，嗯、然后他就说，因为他都习惯一个人露营，所以野营对他来讲，首先如果我选错地方，那我可能会死，今天晚就可能会死在这，所以他有这个意志、意那个认知，我觉得非常好。对，总之，所以这就是给大家一个不同的参考，就是虽然野营看起来可能相较真的去那种一定营地啊，或者是呃现存那种营地，好像。随便方便一点，可是它其实背后有大家不为人知的很多风险存在
0: 。嗯，没错，就是相对的，其实你也可以知道，你去营地就是别人帮你把风险评估好了，他告诉你这边是 OK 的，所以你不用思考任何事情，你就可以在这边扎营。但是如果你去野营的话，你就要知道这些评估风险的责任全部在你身上，你就是那个营地营主的概念，而且这个生命还是你自己。的。所以，对，呃，我觉得要付出的代价就更大。嗯、而且，即便哦，即便我到一个营地，我可以确认好它的地形什么的，我觉得它是一个安全的营地，但是我也不会完全觉得它是安全的，我还是会保持警觉性。我觉得我是有可能死的
1: 。对，我也，我也，我,你到我同意，同意陶子说的
0: 。对你，即便到野外，你即便是去了别人帮你开拓好的原始营地，我都认为你要有警觉性。你并不是你付了钱以后，你,你就觉得对，你就觉得哦，这个责任不在我，反正出了什么事那个营主会会负责。没有，我觉得即便是别人帮你整好的地，你都知道你要去的是野外，所以也是有人去原始营地玩水，然后玩一玩就。就就就过世了，超多这种例子。你去新店山区查那些营地，很多他的他的营地旁边就有一个野溪还是什么的，然后很多人下季就去那边露营，然后玩水就直接在那边溺毙了。这个超级无敌多例子的，所以我觉得，呃，我我其实觉得我得到一个很大的歧示是，我觉得现代人就是以前以前的人就是。呃，很多事情你都要为自己负责，但现在很多人都觉得你付钱好像是一个可以把你的责任转移的,的方式，或者是就像是你已经付缴税给政府了，你觉得你家前面的那一块地怎么那么脏？那是政府要派环保局来来修整的，不是你自己的责任。但是我觉得有时候你自己生长居住的地方。然后，甚至是你自己的领域，你自己要去的地方，你都要有责任感，不是把这种事情在现代社会觉得好像都可以是别人帮你负责。我觉得这是，呃，如果你要去冒险，我觉得你有这样的心态才是最危险的
1: 。没错，没错，<对>就是，
0: 嗯
1: ，要为自己的行为负责啦。对，因为就像哎、欸，其实我很常跟桃子在野营的时候，我们就会一直聊到说，啊，那那那如果突然有一只熊跑出来，或者是有什么你知道吗？珍禽猛兽跑出来要怎么办？然后或者是我们想就会讨论说啊，怎么样之类的蛇是有毒的、啊，或者是什么虫是有毒的、啊，或者是就是我们会聊到这些跟生命相关的事情，就是哦，我们还是即便在这个环境它目前看起来是平静的，可是随时都可能会有一个你知道。东西出来把我们杀死，对我我永远记得有一本书很有名在，呃在呃他在讲，我应该要跟桃子分享过，他他在讲那个阿帕拉契山脉有有有一条步道很长，然后这个人在旅游的过程、哦、就是走完这个步道的过程， <CD> 第一章他在讲什么，你知道吗？他不是在讲说哦我我我旅游的过程，他第一章在讲在讲如何遇到什么样的熊，你可以怎么样处理。他画了一整张在讲熊，哦、<笑>然后我想说，哇，这个太太酷了。因为他说，在野外其实最可怕的，呃洪水也好，地震也好，这些东西其实你可以大概有一些预知，就是你会知道说，哦，这东西可能什么时候会来。可是像攻击性很强这些动物，如果它突然出现了，你是没有办法预知，因为它就是在它在找它的猎物嘛，你就是食物，你就是它手，就是可能会变成它嘴里的那块肉，所以。我觉得很多细节，大家在出发前可能都要上网先注意，就是要都都是要做好功课了。对我同意桃子说的，就是你冒险要知道险其。其实我觉
0: 得，我觉得是因为台湾人太常待在都市，就是我们的生活的活动，对于户外活动本来就没有到非常多的教育，或者是大家有认知。对，因为我自己觉得，像国外的话，你就会觉得很多时候你去冒险都是你的责任诶、欸，因为你会遇到状况实在太多了。<对>其实，在台湾状况也很多，<对>但是但是每一次只要出状况的时候，我们都可以就责到另外一个单位身上，我们从来都不会去想自己可以做什么样的准备。你知道，呃，因为派派刚刚在讲那个阿帕拉契三脉，我就想到像 PCT 它一整。整个太平洋无极舞蹈，从墨西哥到加拿大，他那个要走5到6个月。通常他们到了某一个区段的时候，假设是呃美洲到呃美国到加拿大的某一段，他可能那一段是呃有很多棕熊栖息的。你知道，要光是要走那一个路径去冒险，或者是去挑战自己的任何一个人。从全世界来的，不管你是哪个种族的，你到那个区段的时候，你都要背着一个罐子。你要，<对>他们通常都会把那个叫做熊罐，<对>就是熊熊罐的用意就是说，在那个附近有熊栖息，所以你必须要把你晚上要睡觉前，把很多有味气味的东西，像是你的食物啊什么，然后都关进熊罐里，然后绑一个绳子把它吊到树上去。就是你要让那个气味离你很远，这样熊，它要去觅食的时候，它会先去找那罐子，而不会先冲来找人。就是我觉得这个是一个非常有趣的事情。就是我们要在大自然底下活动，去行使我们的自由的时候，嗯、其实我们也要想到这个世界上有这么多的动物，它跟你一样都是都是动物，对。所以你要怎么样去跟它共处，这是一个很大的很大的问题。还有就是，你要怎么保护你自己才是负责任的、负责任的表现。就是我觉得，其实，在大自然中，就是你你搬到别的国家来讲，他们你要身为一个冒险者，你要身为一个徒步者，你都必须要具备这么多的知识，或者是你要知道你怎么样保护自己。你觉得你在台湾的深山中去露营可以不用吗？我倒觉得，嗯，很问号。对
1: 对，讲到熊冠，我要补充一点，是因为其实我在。我在台湾没有看，很少在露营店看过，就是那种气味掩蔽罐，就是你说的把食物什么都丢进去那种罐子，很其实很少。可能台湾熊也没那么多，跟台湾黑熊的攻击性相较，棕熊、灰熊甚至北极熊可能没那么高。但我我其实因为后来我在这边在逛那个露营店，我就发现他们除了去那种把东西锁进罐头的那种罐子之外，他们还有一一种东西也是针对熊的，叫做呃。我不知道他们他中文叫什么，反正他就是给熊的袋，他就是一袋东西，它大概大概两两个手掌这么大吧。然后它是一个灰灰的袋子，麻布袋。嗯、然后他说你不用打开这个袋子，嗯、那你要怎么做呢？当你真的遇到熊的时候，这个这个东西里面呢，它里面充满了各种熊喜欢的东味道，可能是干粮。可能是他放了一些可能是蜂蜜，我也不知道具体是什么。你就把这个口打开，然后往远处一丢，熊就会先跟着这个袋子，就是不，他会先被这个袋子吸引，然后就开始跑。<笑>他就是一个，<笑><笑>他就是一个先让熊就是声东击西的概念，就是因为你你没有办法，你跑不过熊，你就只能先骗他，然后你这个东西就是帮你多争取一些活下来时间的一个最紧急的一个小袋子。总之，他就是帮你，可能会让他找不到你的一袋子，嗯、对，因为它会先被那个气味干扰，嗯、然后他会先,先去挖那个袋子里面的东西。等他发现啊，他没有食物的时候，你可能有至少跑了一段距离，这样子。没错，就是可爱的一个小东西，嗯、跟大家推荐
0: 。这有趣诶，非常有趣。我觉得，我觉得真的超有趣的。你看，你看，你要。你要到一个国、另外一个国家、另外一个国度当一个冒险旅行者，你就必须要知道这些。然后，我觉得这些东西的创造都立基于他们必须要跟这个物种、跟这个大自然是共存的。可是你看台湾、就是，
1: 就
0: 是就是，我觉得有些人都很不负责任啊，就是哦，那个石头很危险，然后就派政府机关把那个石头铲掉，嗯、或者是哦，觉得。你到这个地方露营很危险，好，我们就贴一个红布条，写说这里禁止露营，干嘛的？可是问题是，重点是这些人从来都没有学习怎么为自己负责任。嗯、我相信美国他们就算出了熊冠、出了熊袋子，他们也知道，他们有了这些东西是帮助他们在那个状况下去判断怎么样去维持自己最大的有可能生存下来的机会
1: ，<全>他们而
0: 不是要去消灭那个物种。并不是要告诉你<對>哦，你买了这个罐子，或是你买这个袋子，你就不绝对不可能死哦。可是台湾人好像很需要一个保障，是说哦，啊，那我就要保障我我花了这个钱，我买这个营地哦，我是绝对不能被冲走，我被冲走那就完，那就是别人的错，那就是这个营地有问题哦，是不是？是合法的，嗯、<哼>是不是不合法的？对，就是当然不合法是不好的，啦。对。但是我只是觉得说，嗯，呃，我觉得真正的一个。有有有素养的旅行者，或者是冒险家，你就是要知道，什么东西都不能保障你
1: 。嗯，同意。讲到这点，<錯>我想我想有一个额外的事情补充，因为刚刚桃子有在分享什么石头啊。我上我好像我我上我九月底的时候，我去我去泛舟，然后我印象非常深刻的点不在于那个那过程很好玩，没错，因为就是可以玩水啊，然后可以划船。但是我觉得我印象最深刻的一件事情是，我们有请了一个泛舟导游，那他很了解那里的船。他说他那条舟那那条溪他已经就是来回他已经带来回泛过超过五百次。你知道他厉害到什么程度？因为那条溪我们我记印象中我们泛了十英里，那十里大概就是十六公里。那他呢？假设前面五百五百公尺有一颗石头。他就说，那颗石头叫做叉叉石，每一颗石头都有自己的名字。他就说，这个石头叫老鹰石，那颗石头叫 hammer， 那颗石头叫做可能是呃，可能是 turtle 或者什么，总之每一颗石头都有自己的名字哦。然后他就说，这个石头它曾经造成什么样的影响，就是它曾经害过多少。事故发生，或者他说等一下我们会历经两颗石头，一颗叫做呃鸡妈妈，一颗叫做鸡小鸡。那这两个石头曾经发生过什么事情？他在我们要面临那那些石头之前，他都会跟我们讲说这颗石头的风险是什么。那沿路上我就大概算了一下，我们大概犯了八个小时。他讲他每一个小时讲了超过十十颗石头，嗯、等于他每个小时都在。讲了，就是每六分钟讲一颗石头的故事，所以你就知道他们对于那种这些事，他没有想要移除这些石头，他只是跟你讲说这个石头会带来的风险，跟这些石头它美丽的地方，跟这些石头它背景，它是什么什么样的你知道岩石产生的。那他还有它的变化，因为他说他那边泛泛舟已经犯了超过五年了，说五年来他这个石头出了什么样的变化。嗯我觉得那个过程对我来讲是、嗯、是一个很不一样的体验。原因原因的点在于，我可能我在台湾没有翻舟过，我不知道台湾是怎么样。但是我如果在台湾跟着导游出去玩，他们的点都的说哦，这里要注意安全，就是不要过去。就是他不会跟你讲说、嗯、为什么要注意安全呢？为什么不能过去？他没有跟你讲理由，他就是跟你讲说这里死过人。那在这一次的翻舟之行，我就觉得哦，他跟你讲他会造成的风险是什么？讲完之后，他会问你说：“但你们想不想挑战？”<笑>对，嗯、可大部分都是想挑战。然后他就说：“那可能可能会翻船的几率大概是 80% 可能会翻船的几率大概是 20%。他会跟、嗯、先跟你讲，他会发生事故的风险是什么，然后再有你自己去负责任。如果你想要的话，我就跟你一起跟你一一起做；如果不想要的话，那你就你我们可以避开，我们可以绕开，就是。我觉得是一个很完整的体验，嗯、所以我就跟我朋友讲说，下次如果我要再去泛舟，我要去挑，因为我上一次去只有挑战最还有不同的 level， 我挑战最浅层 level 最简单的。我就说，如果我们下次要再挑战境界的话，我们我我还想再找一样的这个人。嗯、就我觉得这个人不是长相好看的问题，而是他很专业，所以他只有二十三岁，我就觉得哇，这个人也太专业了吧！就是跟他跟他就是泛舟的过程，我很安心，嗯嗯嗯、而且。我也学到很多，所以我觉得这可能是一种文化差异吧，嗯、可能也不是，可能我在台湾也有这样的体验，可能也会有，但就是跟大家分享这样
0: 、嗯。那那我分享一下台湾的体验好了，我我在台湾我没有犯过花莲。那种修姑卵溪的舟，因为呃那种帆舟都是一个很大的艇，然后上面坐好几个人嘛，有点像是体验类型的，让你去玩那种碰碰船啊、漂漂河的感觉。但其实我在台湾有一次，其中一次的帆舟体验是用背包艇。背包艇呢，它是一个新型态的帆舟艇，它是通常是竞技玩家在玩的，对，初阶玩家也可以玩，只是它的危险性或者是它的。刺激度会比一般就是业者就在花莲那边可能提供给大家就只是去玩飘飘河的那种感觉是完全不一样的，所以他它,它就是一个折叠起来可以变成一个背包，然后背着，然后你吹气玩，他就变得很大，然后他都是一人坐，基本上都是一人坐，然后自己会有一个桨嘛，所以每个人都是在为自己负责，然后他它,它真的要放起来很快哦，超可怕。呃，那是我第一次在溪里面有一种失去生命的那种跟生命在拉扯的感觉。那我我觉得我的体验也比较像是你所说的，你所说的这个这个教练带给你的体验。我觉得有一个很大差异，是因为这个活动本来就是有点像极限运动。那他们在带我们的教练，全部都是自己都是好几年、十十几年的玩家。我觉得大家不要看极限运动，在玩极限运动的人，好像哦，他好像对他的生命很不负不负责啊，他怎么去做这么危险的事情？但其实我觉得这些人才是最负责的人，因为那也是我第一次在台湾就是玩背包艇，然后我们是在苗栗的大呃大安溪那边，也跟你讲的一模一样。我的教练，我们滑到一个点，他不会让我们一直滑下去哦，因为其实我们没有基础的人，我们一直滑下去是很危险的。下面如果有激流，或者是有断层，或者是有呃底部有什么漩涡，我们是没办法去保护自己的。所以基本上我们都会有个介护的教练到前头去等我们。那后面的教练呢，就会到一个段落，就先好停下来，我先跟你们讲一下，接下来我们会面对到什么？接下来我们会遇到一一个超级大的石头，这个石头下面有一个可能是呃漩涡，他说这个漩涡很容易把人卷下去，他说，可是呢。这个漩涡跟漩涡之中呢，有一道很大的水流，就是如果你今天保持平衡，在中间你就不会摔下去。但是你稍微重心一偏，你可能就直接被卷下去了。然后他跟你讲说，他跟你讲说，卷下去的时候呢，你也不要慌。他又说，他又跟你讲说，这个水流是怎么运作的？你被卷下去的时候，你应该要做什么让自己脱困？你是他，他就跟我们讲说，你不要抵抗，因为你抵抗你会越来越紧张，而且你会。在挣扎之中，一直撞到别的石头，他就说：“你就让自己放松
1: ，嗯、<哼>这个水流自然可能会
0: 在这个区段会把你自己带到下流去。<對>那带到下游，我们就有接护教练会马上把你救起来。<對>所以其实他在每一个关卡都跟你讲的非常清楚，而且跟你讲说你要面临到什么样的问问题，你要面临什么危险，你要怎么做。对，那他也是问我们说，那现在要体验的人。”你要挑战的人跟我走，其他人你可以选择慢慢地留下去，或者是你不要走这块石头的地方，避开就好了。就是我觉得我好像在台湾的极限运动的玩家身上，还是可以看到这种很很很负责、认真负责的感觉。就是我反而觉得是多数的大众好像对于户外运动都不是很了解，所以像是对。呃，看待极限运动的眼光也会变成说是这群人好像就是刻意要去做一些很危险的事情，好像很不负责任。但是其实不是的、哦，我觉得台湾还是有一些人是有这个观念的。然后，呃，我觉得大家也可以尝试一下背包艇，我觉得非常的有趣，但是好危险哦，真的超危险。因为有有呃，我有一度翻船，然后那个水流是大到我没办法去抵抗。他他甚至我没办法站起来，所以那时候我就有点像是被冲了十几公尺，然后脚就会不断的被扣到，因为旁边有石头。然后当下我真的是觉得哇，我变得好渺小。然后我在那个水流里一直被激流冲着走，然后我就很小声的说：“教练，救我！”他有听到吗？都,都没有听到，因为教练、oh. 我觉得教练他们知道，他们都其实都在岸上都知道我落水，所以他们有想办法要来救我。但是呃，应该是说我被冲走的那一段，他们也不能做什么，他们就只能把我冲到定位的时候把我救起来这样。对。對但是我自己在我自己的世界里，我会我会恐慌的时候，我是不知道别人已经发现到我有困难對,对。所以那时候我是有一点所。所以你有
1: 穿你有穿那个救生衣吗？欸
0: 哦， oh, 有我全套都穿的，就是你一定要穿救生衣，要穿、哦嗯、呃水水母衣，因为你会刮伤。对对，安全帽也要有，然后你的溯溪鞋这些全部都要具备
1: 。嗯嗯因为、嗯、因为我我之前我上次去溯泛舟，然后因为我们在泛舟前，他们会上课，上大概半个小时的课。那他有讲到，我不知道这个道理是不是跟你的那个一样，嗯、但是他就说，当你落水的时候，不要站，就是不要试图想要站立。千万不要试图想要站立，不论你在哪、嗯、哪一个区块，你就放松，因为他们会有人在下面等如果你飘的话，总因为你站起来最大的风险是，你站起来之后呢，下面有，因为你站起来嘛，脚是立着，如果下面有你在往下冲的过程中有石头打下去，你你脚就会骨折。他说这是非常危险的，嗯、说很多人受伤。半周受伤其实就是他试图想站，然后脚骨折，然后很痛之后，他可能在溪里面昏迷，整个就不见了。那如果你不站，你就是随着水流漂，你到比较平静的地方，你认认为这个地方是安全的，你在试图的，就是往西边靠，嗯、这会比较安全。这是他他们教我的，我不知道跟你的那个道理不一样。
0: 嗯,嗯，其实是一样的，他也是，是他他也是跟我们说，我们不要试图站立，我们基本上就是抱着我们自己的脚，如果能抱着就抱着。如果讲真的，外力太大，你要飘走那就飘走他说，绝对是先保护自己，然后你就像水，呃，也不用像水水舞飘啊，你就是仰飘这样，就是缓缓的让自己带到下面。对对对,對啊，我我是觉得还是一定会撞到啦，因为有有些地方它石头凸出来，你还是会撞到脚，但是它撞到的程度可能就是 OK， 不会像是你站立然后你下去撞到大石头，你可能是直接的骨折那种状况。对。所以就是要飘，<以>然后你飘的时候让自己放轻松，就告诉自己哦，没关系，下面有人在等我。然后呃，你飘着你不会沉下去这样。但是如果你很紧张你一直要呃要想要脱困，然后想要一直游的话，你反而才会一直沉
1: 。对，我对我同意同意，我觉得、嗯、我觉得这我觉得这些经验很有趣，就是我觉得这也是建构在。假如日后呢，我们真的去野营，然后不小心被水冲走，我们至少就可以透过这些方式活下
0: 来。<笑>呃，可是我觉得这前提有点不太一样，因为那个是有人在下游等你。但是我其实觉得它也是有用的。某一方面是我们知道我们对抗激流，就是我们人是已经没有能力对抗激流，所以我们可能就是先飘保存体力。那对，可是你还是要关对。但你还是要观察附近有没有比较浅滩的地方，你可以是到了那边马上上岸，或者是有什么东西可以抓，就是可能争取自己的时间啦
1: 。我觉得这是透过这些工具让自己认更认识大自然的过程啦。我觉得这是总比不认识好
0: 。没错，没错。但是其实老实说，我上次的那个体验还蛮惊险的，就是第一次让我觉得这么的恐怖。<笑>
1: 因为被冲掉
0: 一次，<對>我真的是会害怕。
1: 在自然面前，我们都会觉得自己很渺小
0: 。对啊，因为我从小到大都是在溪里面玩长大的，我爸都带我去溪边。但是我对，所以我对溪是其实是很亲切的。我觉得溪就是哇，好温柔的一个人。但是我从来都没有把自己放到激流去过，所以我那我那一次的体验，我觉得有个很大的感悟是，我突然不认识那个溪了，因为我没有在水流这么大的。情况下，在溪里被冲着走，你知道是真的没办法停下来。你是被有个怪兽把你抓着，然后往前推，然后啪，这种,这种感
1: 觉我，我是蛮不想体验到这种感受的啦。
0: <笑>我我我我，可是我觉得其实这个感受对我来说，我我现在会觉得它是好的。当虽然当下我很害怕，但是我觉得我要多认识溪的各种面向以后我可能对这个溪才有更大的掌握力。我要知道，我我才不会误判我自己的能力。我觉得，所以我觉得其实去玩一下是一是,是哦是非常好的
1: 。但是还是要有专业人士在旁边协助哦，就不要自己跑去玩
0: 。哦，对，那个非常危险哦，真的是要有人在哦。<錯>那个不小心真的是你冲，<錯>你可能冲了好几公里都没有人抓得到你
1: 。对，找不到你的尸体的那种，可能会在出海口看到你的尸体。
0: 没错，而且而且其实那个，因为我们好像也是我们好像也是犯了好几公里，然后那个到最后一公里的时候，教练就说，呃，这个关卡呢建议是只有专业级玩家才能下去，因为他说后面就是有很多急流，然后甚至有那个断层落差、啊、这些东西，然后我我我就直接说 ，OK， 我我现在没有那个能力，我退出，就是我很直接，虽然我当下觉得说。你知道人都有自尊心嘛，就会觉得说，哦，好像我来这边玩，然后我又在那边怕什么，是不是很糟糕之类的？但是我当下是，我经历了前面的那一个困难，我就告诉我自己说，没有，我的基础还不够，所以这个东西我现在没办法挑战。对我，我再接下去我可能会出事，所以我就会很诚实的说我要退出。今天是标题是什么野？野野外的什么？野外小白请看之类的。
1: 好啊，那我们前面是们也不是什
0: 么野外玩家啦。我
1: 我们一开始的题目是东季，我不是什
0: 么野外玩家，之前都没有想过就可以聊聊成一集
1: 。哎、欸，我们从来都没有想过要聊露营，哎，我们明明就很爱聊露营。
0: 哎、欸，对啊，我们还有什么这类似的话题啊？到底是什
1: 么？我还记得有一次我们去露营，然后我们在那边讨论大自然为什么可以这么美，<笑>我们讨论了好久。
0: 嗯，
1: 没错。我们今天呢，就是在在这边大概讲一下我们过去野外的体验跟不同露影的体验。我的结尾做得好烂哦，总之就是我们我很喜欢露影啦。然后如果你们喜欢的话，就是也可以尝试看看，但是要做好功课讲
0: 。对，没错。好，那今天就谢谢大家，我们说到这边
1: 。好,好，拜拜
0: 。拜拜。